0: 欢迎收听《Give Me a Minute》，给我一分钟，我是西恩。再过两天呢、啊，就要跨年了，不知道大家准备的怎么样？有没有什么特别计划呢？很难想象哦， 2 0 2 3年就这样过去。我感觉今年真的过得很快，不知道是否是因为疫情结束后啊，一整个大开放，那大家就变得比较没有那么担忧嘛？还是因为我年纪到了，时间就是越来越快？上一次哦，跟我们家弟弟聊到哦，他跟我讲说。哎，感觉他上小学后啊，他自己也觉得时间越过越快了。明明时间就是一样的，每天24小时。那他想到他去上幼儿园的时候啊，一大早我把他放下去，进到幼儿园里头，他觉得他要等好久好久才下课。那现在上小学后啊，感觉他一早一大早去了，没多久就吃中餐了，再没多久就下课了。那这让我想起哦，哎。好像每个人都是这样嘛。随着我们年纪越来越大，时间好像变得越来越快。那弟弟呢，看着我问哦：“诶、欸，那我阿公跟阿婆会不会一年感觉就好像一个礼拜过去一样啊？一转眼就过去了。”说真的啦，我从来没有这样想过这件事情。可是当我正在思考哦，我今天该怎样去录这一集的时候，我记得诶、欸，我好像才录完2022年的年终回顾，一转眼就已经到了2三年，二零二三年的年终回顾。那我后我到后台去看嘛，那今年制作了一百二十六集，每一集平均十三分钟，代表着单单今年这个 podcast 啊，给我一分钟这个 podcast 就录了一千六百三十八分钟的节目。那很多人都问我嘛，到底我为什么还要持持续的经营这个 podcast？ 那我经营这有什么好处吗？那如果啦没有好处的话，我到底是为什么？难道我真的天天没事做就在做这件事情？那个，我我觉得大家不要以为我刚刚讲的很好笑，因为很多听众真的以为我就是靠这个 podcast 在生活的。那更多人呢碰到我就会介绍我给其他人说：“诶，这位是西恩，他是位专职的 podcaster。”我听了有时候真的是哈哈大笑，人生没有这么简单的啦。对于今年呢，我自己发现真的是台湾 ETF 的元年呐、啊。过去我跟人提到 ETF， 大家都说啊，那是骗人的东西，跟共同基金差不多，都是骗人的啦。那过去十年，当我提到这个标的物的时候，几乎都跟我讲，你说投资那个东西不会有报酬率的啦。不管我怎样的跟人解释 ，ETF 跟 mutual fund 是不同的东西，每个人都认为那就是骗人的。今年不仅仅在台湾市场，整个亚洲市场都喷了。那过去呢，我有介绍到。呃，目前在亚洲市场里面，日本为 ETF 的第一大市场，再过来是中国，再过来就是台湾了。那是的，如果呢，你只是单单投资指数型的 ETF， 不断的投入啊，以投资报酬率来讲，长期投资报酬率来讲，这是不会让你发财的，因为你把本金乘以长期报酬率，每个人都可以估算二十年后或三十年后可以领回来多少，加上每个人可能还会对，呃，这之间的、啊、波动率感到不安。所以很多时候我都会跟人讲，自己可能还是要把你所看到的报酬打个八折去看待。为什么我会这样说呢？第一点，因为很多时候啊，我们看到很多人提到的复利效果，你看到啊，别人就说那个长期啊，只要他能够利滚利呀、啊，就会产生这样子的结果。但是那是要把你所收到的鼓励当年再全部投入，这样隔年才会继续的复利滚下去。那很多人问我说。他有长长期的投资跟持有，可是投资报酬率跟别人算出来的就是不一样啊。那我追问，到底你收到鼓励的时候啊，有没有再投入？很多人的想法是啊，股利不是就是拿出来花的，怎么会再投入进去？就他就是拿来养我的啊。那第二点呢，就是对于这个标的物，你是一开始就投入长期持有，还是靠定期定额、不定期不定额，还是靠操作？我们投投资报酬率用数字去算，那就是如果你从第一天。你就投入持有二十年好了，第二十年你翻起来看你有多少，这样才会有算出来，有数学算出来的数字嘛。很多人在这二十年有钱觉得高了，他就获利了结，或是大盘往下杀，他也想要停损，或是停止定期定额，还是不定期不定额，使得最后报酬率肯定就跟你长期持有的有所落差。那其实呢，这也是人之常情，特别是现在的手机那么方便呐、啊，按一下你就知道今天持有的。你是涨还是跌？另外，交易成本又低又迅速。如果你说要打给音乐员来交易，你可能还会想一想啊，其实这有点麻烦，因为我还要跟我的音乐员联络，叫他卖出要卖多少。但现在拿手机拿起来，随手按一按呢，比开启电脑还要快。你买了跟卖了，就是一瞬间的事。那因此呢，为什么会有很多华人会觉得投入不动产比较实在？那我请你好好的想一想，如果你投入不动产呢、啊？一方面波动率实在低很多，我相信这个每一个人都同意。另外一方面，交易成本也很高，速度也比较慢。当你想要做出一笔投资的时候，你真的要去买卖它，比较不可能像是去市场买菜一样。当然啦，十来年前的台湾市场，那时候认识很多投资客，真的买卖不动产就跟去市场呼吸一样轻松。但是时代不同了，过去那种可以杠上加杠，再用人头，没有房地和一税，没有十家登入的时代过去了。现在当然还是认识很多投资客运用不同的方法在房地产市场上获利。那我相信这又会是另外一个故事来去分享了。回归到今年给我一分钟的回顾，我自己有去后台看到底这一百二十六集里面前三收听率的集数啊，分别是哪些？一是最多人收听是一个叫 Episode 二一六 Stock for the Long Run 长线获利之道。第二是 e p p l e 217， 七，刚好下一集莫忘中小型股0 0零五一0零七3三零九三六， 51, 33, 36, 以及 e p p s o 手二二一对慢拆分改对于长线获利指导这集啊，我一直在想，是因为他这本书卖得很好吗？所以有很多人想要去寻找，看谁有在分享。那我看到数这这最后的数据啊，这一集在发布一个月后，下载人数越来越多，越来越多，越来越多，越多所以我就想，可能是因为呃一开始。有些人收听，后来越来越多人搜寻，一直在搜寻这个《常见获利之道》这本书，所以使得，呃，想出现了一个很长尾的效应，就是后来越来越多人在收听。如果还没听过这一集的听众，很欢迎大家回去听听看，这是 Episode 216。那对于莫忘中小型股这一集呢，我自己想应该在台股里面呢、啊，中小型股在今年还是一枝独秀嘛。表现比大型股还要来的漂亮，很多投资者在寻找中小型股的标的物呢，特别是中小型股的投资风险也特别高，绝大部分投资者想要通过 ETF 的方式来铺险，那这一点也是我在这一集有提到，绝对是一个可以尝试的方法，特别是如果你搭配呀零零五零哥或是六二零八来跟这些中小型股的 ETF， 绝对是一个呃可以看起来像是一个全指数的，就是台股全指数的配置方式，那那对于。对慢拆分改这一集呢，一路跳到今年的第三名，我其实吓了一大跳，因为毕竟呢，我自己会去研究这个方法，但单,单只是因为小朋友的钢琴老师提到嘛，他们应该要怎样在弹琴上面进步。当我自己开始研究这个观念的时候，我发现，哎，这个对慢拆分改啊，这五个步骤啊，其实跟任何做任何事情都有所帮助。如果你可以做到，呃，对的方向。慢慢地做，把它全部拆开来，分开不同的步骤，然后一直改进，一直改进，几乎任何目标都可以达成，包括我自己在内。到了中年才发现，如果我早知道这样可以解决很多人生问题，我早就应该去执行这样的方式了。那既然这个 podcast 聊的是经营跟投资，最后还是要聊一聊到底过去一年投资绩效是怎么样。那我相信，在2023年有在投资的听众，每个人应该是都笑嘻嘻的吧？讲难听一点，我有时候就是跟我老婆讲。哎，最近这一两个月好像就是那种睡饱数钱一样。如果你从年初单纯持有指数 ETF， 台股都有 23% 以上的报酬率。我讲的单纯只是指数哦，你完全没有做任何事情。那如果你是持有美国指数的标的物 ，S&P 五0动辄二十五以上 ，NASDAQ 青菜都有 50% 以上。那另外呢，台湾出现了高股息 ETF 热潮，老字号的0056啊，随便都喷了四六 percent， 还没有含配息。另外像是零零八七八也有三四 percent 的涨幅，单单看到这些数字，应该至少都反映了今年市场有多热。那过了今天呢，大家应该都有个长周末。不管你现在是身处世界的哪一个国家，在收听这个节目，我想都可以好好的去结算自己2023年的表现是怎么样。如果你发现你整体数字跑出了指数，那你可能要好好的思考一下，你花了很多时间去操作、去买卖。可是到了年底又跑输了指数，他是不是一开始就投资指数，把这些事情留下来去做其他的事情？但是如果你真的是对投资很有兴趣，觉得啊，西恩，你说我，你就是叫我哎、欸，把不管我的哪里的收入投入在指数，这样子就放在那里，这样好像很无聊，就是跟着市场在跑，那可能就要回到我刚刚所提的嘛，那你要去想对慢拆分改。要怎么样去进步，去优化自己的投资交易？在2023年呢，如果你还跑输指数，更惨的是你投资整体还赔钱的话，那真的要好好思考一下，你自己到底做错了什么。对于明年，我自己的看法很单纯，那就是如果美国明年真的开始降息后，亚洲这边更不可能升息，大家会解除任何的利息压力，也代表着另外一波的宽限会出现。更何况，在过去两年呐、啊、大升息的状况下，我没有看到大量的企业倒闭跟失业。是的，我相信全世界啊各处多多少少都有不少的倒闭跟失业，只是没有看到那种经济萧条的问题、大萧条的问题。那如果央行决定继续放宽利率，这会使得不少企业跟消费者受贿。那大家不要想，大家去想嘛，每降一码，嗯，就是 0.25% 贷款利息会降多少？那这些没有需要去还款的钱，势必是要去找地方去。那这些省下來的利息，不管是再投资也好，再消费也好，就是会带动经济。2024的重点呢，还是长线来讲啊，经济是会成长的，代表的就是金融市场跟不动产市场会继续成长。那如果呢，你是属于那种不管怎样都是空头的人，那我想你可能要失望了。如同我前几集有提到，有关明年。我始终看好美股跟台股，那也是我长线配置的方向，特别是科技成长股跟高毛利的产业比较看好。不管你是要投资美国科技、全球科技，这都是一个选项。那你也不用私讯我问有什么名牌，因为我们就是不是爆牌台。那另外呢，有关很多人询问的日本市场，今年涨了比台美还要强，只是未来还能不能持续下去，这也是要看后面的利率跟汇率的差异性。目前因为台币利率低迷，对于出口导向的企业来讲，算是极高的优惠。那对于住在日本的日本人来说，如果要买进口商品，那是非常痛苦的，因为日币贬值那么多。这就跟台币对美金如果一路贬值到35元台币兑一美金，那对于出口来讲，什么都没做，毛率就增加十五以上。但是对于进口业者呢，那就是肯定要全面涨价的。那。另外呢，这过去一年也很多人来问有关印度、越南跟其他东西的市场。那我自己觉得啦，对于这些新兴市场，我现在只能说见仁见智。因为以现在我的状况，我比较不会去主动寻求这样的机会。那我其实说真的，我也现在我也不知道我该怎样去寻求这样的机会，除非我自己本身住在当地，对本地市场有所认知。不然新兴市场这块认知的财富啊，我还是留给其他人去赚吧。那另外呢，有关中国市场。如果大家长期有听这个 podcast， 你就知道我在还没有做这个 podcast 以前呐、啊，就已经从中国市场出场了。目前也没有打算要再度进场，一直都有追踪这个市场嘛，也有跟不同在中国市场很贴近的人聊，到底中国目前的状况是怎么样，还有未来状况有可能会怎样发展。至少在2024年，我还没有太多想法想要再进场中国市场。我觉得大家可能要注意的就是啊，房地产。会不会因为下一波宽松再度开始涨？毕竟不动产的价格跟利息是有息息相关的。那去检视一下嘛，只要央行利率宽松，房地产价格几乎会马上反应。重点还是在于绝大部分人透过贷款去买房，那如果利率够低，就会产生更多人有意愿去买。特别是价格都是提早反应的，如果人已经闻到利息在下降，那就会有人想要去试水温。当然，以上都是我自己个人的想法。最后呢，我也在这里祝大家新年快乐。下一集我们就来到2024年了。今天的分享就到这里，这里是 Give me a minute， 给我一分钟，我们下次见，拜。